0: O Homem que Mordeu o Cão É uma oferta FNAC O Homem que Mordeu o Cão Título deste episódio A surpreendente e exigente ginástica do ser No ginásio A que chamamos vida <risos> Vamos a isso foi daquelas, já não tinha uma, uma analogia profunda sobre a vida Está ótimo, uh... Nuno. num título Bom, esta primeira história é gira porque o foco da revolta de quem houve muda a meio A história começa assim Na América, em Rochester, no estado de Nova Iorque, um homem de 51 anos foi atropelado E este é o ponto em que as pessoas dizem Pois os condutores hoje em dia não têm atenção, não respeitam os limites de velocidade, não têm cuidado nenhum É claro que isto muda eu ler a notícia até ao fim, porque na verdade eu sou limitado na América em Rochester, no estado de Nova Iorque um homem de 51 anos foi atropelado porque estava a fazer flexões no meio da estrada ah? e este é o momento que as pessoas dizem, ah pronto, assim está é bem Sim, feita tá bem. <risos> bem feita o senhor olhou para uma estrada, olhou para o alcatrão e Sim. disse, é mesmo aqui ninguém sabe porque é que ele estava a fazer flexões no meio da estrada sabe-se apenas que ainda por cima era 10 da noite estava escuro <risos> Desculpa. Há uma coisa que pode provocar é, eu isto Ele estava a fazer flexões na rua às 10 da noite. Sim. Alguém, alguém disse cima, não és homem, não és nada. é, é, repara, é logo sim, aquele é? exercício que, o, que, ele, que ele não. Fica fora do ângulo de visão. Fica, não é tudo bom. Ele podia estar a, fa é tá, tudo tá, bom. Podia estar a fazer saltos, não é? Eu, eu, Brasil, eu. eu. <risos> que era não é? Porque era aquele daquela pessoa estava com o um fato de treino preto. Um, yeah. O homem foi levado para o hospital, vai sobreviver, acabou por não ser tão grave como podia ter sido, mas no fundo o que é que isto prova? Que fazer flexões dá cabo de uma pessoa. E é por isso que eu não faço. <risos> <risos> Olha, é muito tonto. Tenho medo que apareça um carro é, é isso, Dentro é de isso. casa, por não, exemplo Seja em que situação for, estás a fazer essa coisa Sim, sim é na do ginásio, é. nunca, sabes, nunca sabes o que é que pode acontecer claro. Bom, tenho aqui uma das melhores histórias reais Que já passaram por esta rubrica desde o seu início É, é surpreendente Foi-me foi enviada pelo Nelson Nunes A quem eu agradeço e, e esta história foi contada no Twitter Pela pessoa a quem isto aconteceu E que é uma pessoa que assina Sixth Sixth Form Poet poeta do sexto ano. Ele contou isto em vários tweets e com isto, para mim, justificou a existência do Twitter. Foi para esta história que o Twitter foi inventado. Agora podem fechá-lo, que é um favor que fazem à humanidade. Bom, eu estive com amor e carinho a traduzir a história. Não vou revelar rigorosamente nada sobre ela. Vocês vão levando com as surpresas na cara à medida que elas vão surgindo. Pronto, agarrem-se bem. Vamos a, isto. Vamos a isto. Atenção, isto, isto, isto Vamos requer música. Requer... Música. Uma nova? Uma nova É uma estreia, espera aí <risos> Olha que gira Diz assim uh, O senhor O meu pai tinha morrido Eu sei, diz ele, é um clássico começo de história cómica <risos> Ele foi sepultado numa pequena vila em Sussex Eu e o meu pai éramos bastante próximos E por isso eu visitava muitas vezes a sua sepultura E ainda visito não se preocupem, diz o senhor Isto vai ficar mais cómico <risos> Sempre levei flores Bem como a minha mãe e os meus avós Que ainda eram vivos O túmulo do meu pai Parecia sempre um sólido terceiro lugar Num concurso de arranjos florais Era lindo Mas eu sentia mal pelo tipo que estava enterrado Ao lado do meu pai Ele nunca tinha flores ele morrera no dia de Natal, com 37 anos, ninguém lhe deixava flores. E eu reparei que agora havia um quiosque novo de um florista no cemitério. Então comecei a comprar-lhe flores. Comecei a comprar flores para um morto que eu não fazia ideia quem era. Mas fiz isto durante um certo tempo, embora nunca tenha falado disto a ninguém. Digamos que era uma coisa minha. Sentia que estava a fazer do mundo um lugar melhor, um raminho de flores de cada vez. E sim... Eu sei que isto soa esquisito, mas a verdade é que comecei a pensar naquele homem como um amigo. Dei por mim a pensar se haveria alguma ligação desconhecida entre nós, algo que me atraía secretamente àquele falecido. Talvez tivéssemos andado na mesma escola, ou talvez tivéssemos jogado na mesma equipa de futebol, ou o que for. Então decidi pôr o nome dele no Google. E dez segundos depois, encontrei-o. A razão pela qual a mulher dele não lhe deixava flores na sepultura é porque ele a tinha assassinado ah. no dia de Natal. Hum. E depois de matar a mulher, matou os pais dela. Isto ia ficar mais cómico, não é? E depois disse calma... <risos> é porque até agora... E depois disso, suicidou-se, atirando-se de uma ponte. Ah. Era por isso que nunca ninguém lhe levava flores. Ninguém... A não ser eu uhum. Muita flor eu deixei ao homem Eu deixava-lhe flores de duas em duas semanas De duas em duas semanas Durante dois anos e meio Dei por mim então a sentir-me terrível Pela mulher dele e os pais dela Não pretendia agora deixar-lhes flores De duas em duas semanas durante dois anos e meio Mas senti que lhes devia Um pedido de desculpas Descobri onde é que eles estavam sepultados Comprei flores E fui até ao cemitério deles Estava eu junto às campas deles a murmurar pedidos de desculpas quando uma mulher aparece atrás de mim. Queria saber quem era eu e por que raio estava a deixar flores para a tia e os avós dela. Foi estranho. E então expliquei e ela disse: Ok, é um bocadinho esquisito, mas até é querido. Eu disse: Obrigado. E sim, de facto é um bocadinho esquisito. E, meu Deus, convidei-a para tomar um copo. Incrivelmente, ela disse que sim. Dois anos depois, voltou a dizer que sim quando lhe perguntei se casava comigo. Oh, que... E foi assim que conheci a minha esposa. Ah. Epá, vamos lá ver, há várias coisas aqui, não Há várias coisas aqui que tem que abordar. Peraí! Não podemos fugir de. Peraí! Peraí. Portanto, ele está casado. <risos> tudo é tão inquietante. Com a sobrinha do casal que foi assassinado pelo jovem. <risos> pelo jovem a quem ele estava a deixar flores, estava-se a se durante lá do dois pai anos, durante dois anos e meio. Uh! Uh, tem filhos, sabes? Não sabes? Não sei. não oh, sei I met your quando, quando tiverem, exato. Os filhos vão Mas então isto é que, é que vocês claro, conheceram. Bem. Isto <risos> foi uma história <risos> Claramente é a melhor história de como conheci a minha mulher de toda a história. <risos> Incrível. Epá, <risos> estamos sem palavras, não é? Não sei se será. Sinceramente, não sei se. Sim. Eu acho que é ótimo porque mostra que o amor às vezes surge. Pelas ruas mais ínvias O homem que mordeu o um cão Olha, não sei o que te diga O homem que mordeu o cão foi uma oferta final Onde se chega primeiro a todas as novidades Mas já repararam que se ele não tivesse tido aquela compaixão De dizer, epá, está aqui uma campa em que ninguém deixa flores Vou começar a deixar flores uhum. Se ele não tivesse tido esse, esse desvio Que chama-se destino, não é? Eu acho que hoje toda a gente vai contar esta história a alguém e sim, hoje incrível, vou chegar à casa incrível, dos meus incrível. pais. vou lhes contar esta nunca história. Nunca ninguém pensou que, de facto, o, o, o cemitério, cemitério fosse o um local de engate. É verdade, é, é verdade, sim. E, e o que é certo é que esta história, entretanto, está com 400 mil likes e partilhas, não sei quem, no Twitter. E há muitas pessoas a dizer: façam um filme disto. Portanto, pode, pode acontecer. Não não não. Mas a, aqui a questão é que agora perceber porque é que há é um cemitério que se chama dos Prazeres. Ah! <risos> sim. Hum. É porque eu nunca percebi esse nome para um cemitério. Mas agora, <risos> sim. sim, senhor. <risos> Pensa de melhor, se calhar.